0: Nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga a doutora Ana Carla Gameleira para que a gente possa compreender o porquê de tanta ansiedade entre os brasileiros. Doutora Ana Carla, um bom dia.
1: Sim, esses dados nos assustam bastante, né? visto que o número de sintomas de ansiedade aumentaram muito nesse período da pandemia.
0: Agora, a doutora... Para gente prosseguir, vamos entender o, o que significa ansiedade para a psicologia.
1: Isso. A ansiedade, na verdade, ela é uma emoção que ela nos protege. Né? A ansiedade e o medo, eles andam até de mãos dadas. E não são emoções necessariamente ruins. São emoções que servem para nos proteger de algum perigo iminente. Então, se a gente for pensar aí, ao longo do nosso desenvolvimento, desde os homens das cavernas até hoje... Sentir essas emoções, elas vão nos, nos preparar para enfrentar algum perigo. O problema mesmo é quando essas emoções acabam sendo desencadeadas de forma, não é desnecessária, mas quando situações que não seriam para gerar medo, geram medo. E é isso que tem acontecido bastante com essa... Esse período do coronavírus, né? O medo da iminente contaminação. Então, mesmo que eu não esteja aqui em um ambiente que possa é, necessariamente me contaminar, gera um medo excessivo. Então, esse medo excessivo é o que nos preocupa e que acaba entrando aí muito é, na escala de fobias, né? Do medo excessivo da contaminação. Eu acho que a gente tem percebido muito isso nos últimos tempos.
0: Bem, doutora, nós temos aí uma situação do cuidado da saúde física... Mas os desafios que foram impostos aí pelo isolamento social, pelas emoções das vidas perdidas, a falta de esperança, a uma névoa muito grande sobre o futuro, a, talvez e finalmente faça com que o país se volte para uma saúde que não é menos saúde que a outra e tem uma relação direta para com tudo da vida, que é a saúde mental, emocional, doutora.
1: Isso, eu costumo falar que sem saúde mental não há saúde, né? Eu acho que tudo começa com o nosso com a nossa saúde mental. Quando a gente tem saúde mental, a gente consegue é, lidar melhor com as situações ao nosso redor, a gente consegue lidar melhor com todas as pessoas que a gente convive com a solução de problemas. É, a questão do, da pandemia, ela tirou todo mundo da sua faixa de normalidade, das suas rotinas e tirar um pouquinho né, desse, desse, de tudo que você está acostumado a fazer, acaba gerando muito medo, acaba gerando muita insegurança e daí que surgem muitos sintomas ansiosos de estar em uma posição diferente do que estamos acostumados a viver, além né, dessa iminência de contaminação com o vírus que pode ser letal, né perder parentes, pessoas queridas e ver esses números aumentando cada vez mais é, nas mídias. Então, é natural que a gente sinta ansiedade, mas um fenômeno que a gente vem percebendo a, na, é, nos últimos tempos é um fenômeno chamado de coronofobia e aí a gente pode pensar que essa coronafobia seria uma fobia excessiva do medo de se contaminar, mesmo quando não tem é, situações iminentes da contaminação. Isso também nos, nos preocupa, mas de modo geral, Sintomas de ansiedade e depressão aumentaram muito nas demandas psicológicas. Eu acredito que nunca a psicologia foi tão procurada como no momento atual, para qualquer faixa etária. Então, as pessoas têm procurado muito a ajuda psicológica para poder enfrentar essas situações que estamos vivenciando atualmente.
0: Doutora, que sintomas são esses e que podem estar relacionados a esse, a esse quadro de ansiedade que pode ser desenvolvido pelas pessoas?
1: Ah, sintomas como. Vai variar de acordo com cada pessoa, né? Mas é muito comum, às vezes, taquicardia, então, é, a dificuldade para respirar e às vezes são até sintomas comuns do coronavírus, como essa dificuldade de respiração pode ser também um sintoma de ansiedade. Então, a gente também vê pacientes que, às vezes, estão até desenvolvendo alguns sintomas que são similares ao coronavírus de cunho emocional, né? Desse medo tudo de que, do que temos vivenciado. Mas, é, esses pensamentos, né? Frequentes que deixam mais ansioso, insônia é, dificuldade nas relações às vezes até uma agressividade uma irritabilidade pode aparecer também ah, é, mãos suadas, então são sintomas como de ansiedade e principalmente essa preocupação excessiva, eu acho que se a gente fosse pensar em um sintoma que é muito comum, é a preocupação excessiva e esses pensamentos que acabam paralisando as pessoas.
0: Olha, é essa situação do, do dia a dia, do tipo, bom, eu tô com certo pavor em tocar em objetos, eu uso luva para tudo, passo álcool gel, ah, de uma forma que eh, as pessoas percebem de que pode ser até excessiva, eu, eu já não controlo mais as minhas emoções, ah, com dificuldade muito grande de desenvolver atividades de rotina, isso tudo pode compor um quadro de ansiedade, doutora?
1: Isso, isso tudo pode compor esse quadro que eu falei um pouco antes, que é chamado de coronofobia, né? Um termo novo que corono vem exatamente dessa palavra do coronavírus e fobia seria já essa associação com um quadro mais patológico, porque as fobias em geral são quadros de medos irracionais frente a algum objeto temido. Por exemplo, uma fobia a cachorro, uma fobia elevador. Então a gente sabe que alguns pacientes acabam se paralisando frente a esses estímulos. E a coronofobia seria exatamente esses sintomas que você tem falado. Dessa ansiedade, desse pavor excessivo de se contaminar, chegando a paralisar alguns, é, algumas pessoas, né? Então, esse termo novo foi, foi desenvolvido né, numa pesquisa, visto que várias das pessoas que estavam sendo entrevistadas estavam tendo esses sintomas excessivos da contaminação, a ponto de paralisá-los. Então, seria esse quadro de coronofobia que é esse termo novo que acabou surgindo na classe de psicologia e classe médica é,
0: nos últimos meses. Agora, doutora, é apenas a ansiedade ou tem depressão nessa discussão também?
1: A depressão também pode surgir associada à ansiedade, né? Então, sintomas depressivos também têm sido muito comum nessa fase. Então, a grande maioria da população tem tido muitas dificuldades de lidar, não só com as perdas é, de algum parente, de alguma questão assim, mas as perdas que, a próprio, que o próprio período da pandemia do isolamento social acabou trazendo. Algumas pessoas tiveram perdas financeiras, perdas de investimento, mudança na vida. Então, eu acho que a pandemia veio para mexer com todo mundo e vários pacientes têm tido também também sintomas depressivos, né, não só de ansiedade, então aquela tristeza mais recorrente, aquela dificuldade às vezes até de levantar da cama, aquela dificuldade relacional, aquela dificuldade de enfrentar os problemas do dia a dia, aqueles pensamentos muitas vezes relacionados à tristeza, à morte, então isso tem sido muito comum, infelizmente.
0: Agora doutora, isso é coisa só de gente grande, de adultos ou as crianças passam também pelo mesmo quadro?
1: As crianças passam também, eu acho que elas são o público até que está sendo mais agravado, para falar a verdade. Eu trabalho com crianças e adolescentes também, e eu percebo que as demandas dos pacientes na clínica aumentaram muito e os quadros pioraram bastante. Eu acho que as crianças e os adolescentes são os mais prejudicados, porque os adultos ainda têm certo discernimento né, para lidar com algumas situações, e as crianças são muito mais imaturas. E para elas tem sido muito difícil esse período de aulas online, de falta do relacionamento com. Com os amigos. Eu acredito que o período do isolamento tem sido de grande perdas para os pacientes, crianças e adolescentes, para as crianças de forma geral, para a população, que estão perdendo essa fase de desenvolvimento tão necessária, que é a relacional, que é o estímulo na escola. Então, eu acho que agora, com esse retorno da escola também, vai ser que, que eles estão né, metade online, metade presencial, também já ajuda bastante, porque eu acredito que é uma geração que vem sendo prejudicada por conta do período do isolamento. A gente, eu me preocupo muito como é que vai ser essa geração a longo prazo, com tanto excesso de tecnologia e com tantas perdas é, tão necessárias para o desenvolvimento deles.
0: Agora, doutora Ana Carla, o que fazer? Quem apresenta quadros como aqueles que nós já nos referimos aqui? Qual é o caminho que pode seguir?
1: Eu acho que é sempre importante pensar em buscar ajuda quando não está dando conta, quando percebe que algum parente ou alguma pessoa que você se relaciona está precisando de ajuda. Procurar serviços psicológicos, se for necessário também encaminhamentos psiquiátricos, então procurar os serviços de saúde mental. Eu acho que é uma fase muito importante. É, além dos serviços de psicólogos, né, que podem ser atendidos nas clínicas, também existem as clínicas escolas, nas faculdades, para a população mais carente, também existem alguns, alguns serviços né, que podem ter esse atendimento ao público, porque eu acho que é um período que não importa a classe social, acho que está todo mundo precisando muito de auxílio psicológico, né, de, de profissionais de saúde mental, então é não ter vergonha, é buscar, quebrar aqueles tabus antigos que existiam acerca da saúde mental, porque eu repito, sem saúde mental não há saúde, a saúde mental ela acaba determinando muito de como vai ser a nossa saúde física, de como a gente vai cuidar do nosso corpo, da nossa vida e das nossas relações, que é o mais importante.
0: E se reflete no físico, né doutora? Tem muita gente aí sentindo dores em determinadas regiões, dores de cabeça, dores musculares, inclusive, dores na coluna, não consegue dormir, etc. Mas ele não sofreu nenhum acidente, nenhum tombo, não bateu em absolutamente nada, não teve qualquer ato que viesse a, a, a provocar feridas no seu corpo, mas continua sentindo dores. Isso pode ser um reflexo do emocional, doutora?
1: Com certeza. Hoje a gente já tem pesquisas que mostram o poder também de tudo isso que a gente pensa que a gente sente se refletindo em nosso corpo. né? Então essa somatização é bastante comum e a gente precisa ficar atento porque o nosso pensamento, nossas emoções refletem totalmente no nosso corpo. A gente pode perceber em um dia que a gente está no bem-estar, que a gente está se sentindo bem, parece que isso tudo acaba refletindo em nosso corpo e está totalmente ligado. Hoje a gente já consegue saber né, e, e afirmar que algumas doenças podem até ser pioradas de acordo com o estado mental, o estado de saúde mental do paciente. Então, a nossa saúde mental é a nossa maior força.
0: Doutora Ana Carla, em determinado momento, a ajuda precisará ser interdisciplinar?
1: Sim, muitas vezes a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar também para atuar, principalmente quando a gente fala de crianças pequenas, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar, sim, associar esses cuidados. Então, não só com o um psiquiatra, mas também, às vezes, até com outros profissionais, se necessário. A gente também tem percebido muitas questões em relação à alimentação, né? Compulsão alimentar é, nessa fase da pandemia. Então, muitas vezes também o psicólogo trabalhar junto com o nutricionista e é, trabalhando essa, essa nutrição comportamental também traz grandes ganhos. Então, essa, essa equipe multi, a gente vai sempre definir de acordo com os sintomas e com os objetivos de cada paciente, mas sim, muitas vezes é necessário a gente juntar as forças né, com outros profissionais para tra trazer o melhor para cada, cada pessoa que a gente está atendendo.
0: Agora, doutora Ana Carla Gameleira, nós estamos falando sobre fobia, sobre pessoas que têm medo, por exemplo, de sair de casa. E tem muita gente pensando que essa ajuda só pode ser presencial, mas o Conselho de, de Psicologia, o Conselho Federal já permite que essas essas intervenções possam ser feitas de maneira online. É isso, doutora?
1: Exatamente. Na verdade, antes até da pandemia a gente já tinha essa resolução do Conselho que permitia que nós psicólogos fornecêssemos é, o atendimento de forma virtual. Então, isso ajuda bastante é, a gente poder atender e ajudar todo mundo, mesmo com isolamento. Então, sem sair de casa, esse atendimento psicológico pode ocorrer da mesma maneira, com os mesmos princípios da terapia presencial. Isso é um grande ganho, né? Porque a gente acaba conseguindo a, a ajudar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, facilita muito esses processos e a, a ajuda psicológica pode ser buscada de forma virtualmente, sim.
0: A senhora falava sobre as crianças e há um reclame muito grande de mães, principalmente de mães de crianças pequenas, sobre atrasos que possam estar acontecendo na fala, em face a dessa diminuição e até mesmo em determinados momentos essa proibição da, da interrelação entre as crianças, no recreio da escola, no dia a dia com os profissionais da, da educação, enfim, doutora, esse é um outro ponto que pode ter um reflexo mais adiante, muito mais danoso do que o que a gente imagina, porque pode ah, contribuir para um atraso no desenvolvimento global.
1: Isso, e é exatamente aquilo que eu estava falando, como me preocupo com o desenvolvimento dessa geração. Por isso que é muito importante as crianças serem bastante estimuladas em casa, mesmo nesse período, sem a convivência com os amigos. E outra questão, Elias, que eu também acredito que pode estar contribuindo para esse atraso do desenvolvimento da fala, é o excesso da tecnologia. Porque quando as crianças não estão na escola, eu percebo que muitas famílias têm dado a tecnologia de uma forma muito excessiva. E também existem pesquisas hoje que mostram que crianças que têm o excesso de tecnologia podem também ter atraso no desenvolvimento da, da fala. Então, o excesso de telas, como tablets, celulares, televisão, pode auxiliar nesse atraso aí, é comprometer esse, essa fala e atrasar a fala das crianças. Então, estar em casa também ainda tem essa, né? O excesso de tecnologia também não é um bom, não é um bom estímulo para essas crianças, que pode prejudicar ainda mais o desenvolvimento dessa fala e, como você falou, até trazer algum atraso mais para frente em outras questões. Então, é, estando em casa, é importante entreter essas crianças de forma diferente, que não seja só tecnologia. É, hoje, as recomendações é que crianças pequenas fiquem o quanto menos tempo melhor em frente às telas, né? Então, e crianças muito pequenas que elas não passem nenhum tempo. Então, criança até dois anos é recomendado que elas não utilizem de forma alguma tecnologia. Então, é, a gente precisa também unir forças para pensar que alternativa a gente pode ter em casa, e não pode ter a tecnologia em acesso, né? Por isso também que é tão importante que as crianças estejam na escola, convivendo com os amiguinhos, porque o excesso de tecnologia não faz bem, nem para nós adultos, muito menos para as crianças.
0: É, Doutor, essa é um, uma situação é, onde os pais e mães, principalmente é, nisso que se chama de modernidade, têm repassado esse papel que já fora de pai e mãe para a escola, enfim, para as instituições em geral, os profissionais da saúde e da educação, e estão tendo que reaprender a, a ser pai, a ser mãe, talvez sentar e brincar com a criança seja útil para absolutamente todos, inclusive pais e mães que passam por um momento muito difícil, e os quadros de ansiedade se avolumando, se multiplicando, talvez sentar ao chão e brincar aí com seu filho, sua filha, pequeno, enfim, possa ser um elemento ah, não só de prazer para a criança, mas pode ser um, um bom remédio aí para a saúde mental da família como um todo, doutora.
1: É verdade, esses momentos de brincadeiras, esses momentos de reuniões familiares são muito importantes para a vinculação para a afetividade, para o desenvolvimento de um futuro adulto mais saudável, essas relações, esses momentos de qualidade. Isso não quer dizer que você precisa passar a tarde inteira ou a manhã inteira, porque eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas ter um tempo de qualidade com essa criança todos os dias, um momento à mesa, a família discutindo com, discutindo os assuntos do dia, conversando sobre o que aconteceu, é, mostrando esse interesse mútuo. Então isso é muito importante, né? E essa brincadeira no chão, como você estava comentando, de brincar, de se divertir, de mostrar interesse sincero, sem estar ali conectado com as telas do celular. Isso é muito importante para a conexão com essas crianças, para o desenvolvimento, para essa estimulação cognitiva dessas crianças e para elas se sentirem mais amadas, acolhidas. E nada, nada melhor do que uma criança se sentir amada e acolhida para se transformar em um adulto mais saudável, mais seguro, que também consiga ter boas relações no futuro. Então, muito do que nós somos hoje é fruto do que nós fomos... O que nós recebemos na infância. Então, a gente precisa pensar sempre nisso eh, em relação à educação. E aí a pandemia acaba trazendo todo mundo para dentro de casa, essa necessidade de conexão e formação de vínculos cada vez mais forte e maior.
0: Doutora Ana Carla Gameleira, nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Ótima segunda-feira, excelente semana para a senhora.
1: Muito obrigada para você também, para todos os ouvintes. Obrigada pela, pela sua oportunidade.